0: Um T-Health Podcast esse é o seu espaço para uma conversa sobre negócios, sobre carreira, networking, experiência corporativa, experiência executiva. Esse podcast é patrocinado pela T-Health e a T-Health é uma consultoria de gestão estratégica para a indústria da saúde. Eu sou o Todeskine, diretor executivo da T-Health e tenho o prazer de ter comigo aqui hoje o meu querido amigo Pedro Mochotó. Pedro Mochotó hoje é diretor da Reis e o Pedro é o grande responsável na Reis pela área de healthcare. Life Sciences e tudo aquilo que engloba as ciências da vida. Pedro, é uma grande satisfação te receber aqui no T-Health Podcast. Mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite, por abrilhantar o nosso episódio e compartilhar com os ouvintes toda a tua experiência, a trajetória de carreira, acertos, erros, desafios e também um pouquinho da visão do mercado atual. Mas para começar a nossa conversa, antes de você dar um oi aí para quem está nos ouvindo. Quem é o Pedro Mochotó?
1: Maravilha, Toda Esquina. Então, queria começar agradecendo a você por essa oportunidade. É uma honra né, ter essa troca contigo. Eu tenho acompanhado né, o, o, as outras gravações, Eu vejo executivos de grande renome, alguns que ao longo do caminho, por acaso, eu conheci, tive contato com o cliente. Enfim, fico feliz de estar sendo considerado como alguém nesse rol por você. Toda Esquina, então, me apresentando aqui para o pessoal. Eu sou o Pedro Mochotó, sou na cedo no Rio de Janeiro. Tenho 38 anos, sou casado há seis anos com a Thaís, minha esposa. A gente tem duas filhas, Alice com dois anos e meio, temos a Giovana, que tá para completar dois meses. Então, venho aí de dois meses com noites bem mal dormidas aí pelo, pelo caminho. É, eu tô em São Paulo há cinco anos, movimento que eu fiz profissionalmente falando. Eu sou formado em administração de empresas. Eu acho curioso, né? O pessoal fala muito sobre a questão da graduação e, às vezes, pouco sobre a escola, né? Eu acho que a um, um, um ponto curioso sobre isso. e Eu que gosto de entrevistar, de ouvir as pessoas falando, um, uma situação que me marcou. Teve uma vez que eu fui alinhar uma vaga né, com um cliente, eu e uma outra consultora que, que trabalhava comigo, e no meio né, do, do, do usual, do by the book, né, de, de entender uma job description, de falar o que era importante, ele falou, olha, eu queria pedir um negócio aqui pra vocês que geralmente não é muito que é difícil vocês conseguirem investigar isso. Mas pra mim tem um valor muito grande, era um diretor de vendas falando, alguém que tenha estudado ou no colégio de aprendizagem aplicação da UFRJ ou no Pedro II, né, que lá no Rio são, são duas escolas públicas muito famosas. E a gente, ué, mas como assim? Ele não. Então, eu entendo que o, o cara comercial ele tem que navegar com diferentes níveis hierárquicos, com diferentes tipos de pessoa, e tem certas coisas que você não consegue ensinar nesse sentido. E alguém que estudou ao longo do, 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 da trajetória, né, na sua infância, com pessoas de diferentes tipos, diferentes classes sociais, diferentes perfis, naturalmente elas têm essa então foi legal ter ouvido isso porque eu por acaso tinha estudado no Cap do FJ e a consultora que estava comigo estudou no, estudou no Pedro II. Então são pequenas coisas parece bobo mas isso tem um impacto tremendo né em todo o resto da sua carreira mais para frente. Falando sobre carreira né, o pessoal muitas das vezes me pergunta né, poxa headhunter como que se vira headhunter como que você virou um headhunter? Assim eu posso te falar tá tudo esquecido 95% dos casos das pessoas que viram headhunter isso Acontece quase que por acaso com elas. Né? As pessoas não, não normalmente se formam pensando, né? vou correr atrás aqui para me desenvolver e virar um headhunter. Hunter. As pessoas não sabem o que é uma carreira de headhunter. Hunter. Então eu vou contar essa história, vou, vou só dar um passo para trás, contar um pouco da minha história, da minha trajetória profissional. Antes de eu ser headhunter, Hunter, eu trabalhei, assim que eu me formei, eu trabalhei numa empresa familiar, basicamente era eu, meu pai, minha madrasta, a gente representava comercialmente algumas conficções lá do Sul e fazia interface entre elas e lojas, lojas e grifes lá do Rio foram aproximadamente 3, 4 anos fazendo esse trabalho que basicamente é, era venda, prospecção porta a porta, relacionamento, resolver problema e resumindo muito trabalhar em família tem as suas complexidades teve um dado momento que eu pensei deixa eu é, procurar aqui o meu caminho vou tentar fazer agora uma, uma carreira né, solo e eu pensei, caramba e agora? Por onde eu vou? Porque geralmente a pessoa faz um caminho inverso, né? Ela, ela não empreende de cara. Ela faz o seu estágio, ela é efetivada numa empresa, ela cresce. Chega um momento que ela pensa, quer saber, eu vou fazer do meu jeito, eu vou empreender. Eu não. Eu fiz o contrário, eu pensei, caramba, por onde eu começo? E eu pensei, bom, o que eu sei fazer? Eu sei vender, né? Então eu sei prospectar, eu sei me relacionar, eu sei resolver problema. Eu vou tentar sorte com venda. Vou ver se alguém aposta no meu skill de venda para me ensinar sobre determinado produto, determinada indústria e eu aplicar esse conhecimento. Eu me lembro, eu participei de uns oito processos seletivos em diferentes indústrias ao longo de um mês. E eu entrei na Global Trend, uma empresa que trabalha com vendas de insumos químicos para construção civil. E essa história é bem curta, né? Porque, na verdade, ele é bem curioso também, eu tava lá há duas semanas, quando era um sábado, eu pensei, pô, acabei de me empregar, não tem por que ficar procurando. Mas não custa nada, literalmente não custava nada o vagas.com, atualizei o meu currículo num sábado. Numa segunda-feira, com base na atualização que eu fiz, o pessoal da Michael Page né, Minha antiga empresa Eles me ligaram Pra me chamar Pra uma entrevista Eu pensei Tá, tudo bem Vou bater um papo com os caras Durante a entrevista Tava o consultor Que me convidou E o gestor dele E ao longo do caminho Meia hora de entrevista O gestor dele parou Cara, assim Vamos mudar aqui o approach Você já pensou em ser headhunter? Aí eu pensei não, assim, sendo sincero, como assim? pensei Pô, cara doido, Headhunter, eu não, não, não sei entrevistar, o não, não, que, que é isso, RH? Não, eu, sei, eu sei vender. E ele falou, então, o que, que a gente busca, o que, que a gente entende como é o perfil adequado para a gente trazer para dentro de casa e formar como um Headhunter? A gente busca um engenheiro para recrutar para engenharia, um advogado para recrutar advogado, a gente busca um vendedor para recrutar para a nossa área de vendas e marketing. Então, a gente busca quem tem certos skills, que entendem de certos mercados, que tenham, digamos assim, uma venda empreendedora, que queiram construir algo e crescer junto com isso que está sendo construído. Pensei, bom, essa parte aí me interessou bastante, mas como que é? Eu fiquei pensando, né? Tomara que eu goste do que é o dia-a-dia -dia do Red Hunter, porque isso que ele me apresentou é muito bacana. Resumindo, foram 30 dias de, de processo, mais ou menos, e eu entrei, né? Virei Red Hunter naquele momento. Curiosamente, né? Eu tinha por acaso atualizado o currículo, que um consultor, por causa disso, me, me encontrou e, e me abordou. Quando eu entrei, foram 30 dias depois, eu perguntei, ah, cadê o Renan, né? o consultor que tinha me achado. Ele... Não, o Renan saiu. Ele ficou oito dias com a gente. Então, assim... Era pra ser, sabe? Era pra ser. Era pra
0: ser. E você veja só, né, Pedro? Você já tinha uma veia de vendas lá atrás. Você é um cara muito comunicativo. E aquela outra história também. Ah, poxa, eu nunca fui hunter Mas você não é aquilo que você pensa ser. Você é aquilo que você consegue vender, né?
1: Perfeito. Perfeito. E aí... Bom, o que que eu posso dizer, tá, ô Todeskine? Eu, eu sou headhunter há 10 anos já. Eu fiquei dois anos, né, no, no, no Grupo Page, tô um pouco mais de 8 aqui na Reis, e eu posso dizer que eu me encontrei, eu me encontrei. Eu trabalho com algo que, sem entrar no micro do que é o nosso dia-a-dia, -dia, é, é incrível o aprendizado diário, em todos os sentidos possíveis, e quem consegue, né, dentro da nossa lógica, aprender, ouvir, influenciar, impactar, resumindo, quem consegue fazer isso bem, consegue ir longe na nossa carreira. Então, eu, 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 eu me sinto uma pessoa verdadeiramente realizada, porque eu consigo trabalhar, e, e assim, eu trabalho bastante, mas eu consigo trabalhar com algo que eu verdadeiramente gosto, é natural. O meu trabalho, ele é todo pautado em relacionamento com pessoas. É relacionamento com cliente, é relacionamento com candidato, é relacionamento com pares, com equipe, com líderes, com diferentes áreas do back-office, onde, literalmente, o sucesso de cada atividade que eu tenho aqui depende do meu bom relacionamento com cada um dos envolvidos nessa academia dei. E, poxa, se dá pra trabalhar, ter uma carreira, um sustento baseado nisso, cara, que sorte que eu dei. E é algo que eu desejo pra todo mundo, né? Ter a sorte que eu tive de encontrar uma carreira onde você é feliz, realizado e você trabalha sem sentir que tá trabalhando.
0: Pedro, a gente sabe que, olhando pra vida do executivo, parece fácil, mas nem sempre é assim. E pra você chegar a uma posição de diretor numa empresa como a, a Reis, Executive Search, sem dúvida nenhuma, não deve ser fácil. Olhando pra tua história, você começou lá. Lá como vendas, foi subindo, nem sabia do teu potencial para Red Hunter e de repente se descobriu como Red Hunter. Que aprendizado principal você traz da vida como executivo e qual é a estratégia para se manter? Porque uma coisa é chegar, outra coisa é se manter. Todeschini, em relação
1: a essa, tá? Eu entendo que é, é tanto em relação a chegar quanto se manter. Na verdade, é a questão que eu entendo do, do conceito do desenvolvimento constante. Vai, eu Acredito muito no conceito quando você pensa né, numa escada. Cada degrau que você sobe na sua carreira, para você ter chegado àquele novo degrau, certamente você teve sucesso, você teve êxito, com base em determinados skills que eram né, inerentes àquele desafio anterior que você tinha e muito provavelmente não são esses mesmos skills que vão te levar a ter sucesso nesse novo degrau então a primeira coisa é você ter uma humildade muito grande de entender que por mais que você esteja ficando mais senior, cada degrau novo você é júnior dentro daquilo e você tem uma gama de skills novos a serem desenvolvidos frente ao novo desafio então pegando um paralelo com a minha carreira aqui, né, quando eu sou um consultor eu tenho o um desafio de, poxa, entrevistar bastante, de conhecer muito a fundo o meu mercado, de ter um contato né, com, com com networking ativo dentro do mercado específico para o qual eu recruto, seja com candidato, seja com clientes e eu fazer isso de uma forma vamos lá, com muito volume, com muita assertividade para eu trazer e fechar o máximo de vagas. E a partir do momento que eu tenho sucesso com isso e de repente eu viro um gestor, eu tenho a missão de continuar fazendo aquilo que eu já fazia e ensinar esse alguém a fazer da mesma forma, no mesmo padrão, na mesma qualidade, no mesmo volume, na mesma assertividade. E de repente você vira um gestor de duas, de três pessoas, de repente você vira um gestor de uma área, de repente vocês vira gestor de várias áreas, de repente você vira o gestor de um escritório, de repente você vira um diretor. Cada um desses passos eu tive que aprender e reaprender e me reinventar quase que do zero muitas das vezes e eu entendo que isso foi uma das coisas que me fez chegar até aqui e que me ajuda né, a seguir em diante. Eu fui promovido a diretor, tem pouco menos de um ano e eu tenho pra mim, eu sou um diretor júnior que está aprendendo como ser como ser um melhor diretor para daqui a pouco ser um diretor regional pra daqui a pouco ser um diretor nacional pra daqui a pouco ser um presidente, para daqui a pouco ser um presidente latam, sendo júnior em cada momento que eu assumir cada uma dessas cadeiras, buscando me desenvolver para ser bem-sucedido em cada uma delas. Então, acho que isso é mim, tá? Isso é muito marcante, é o principal ponto. Você sempre ter humildade de buscar o desenvolvimento.
0: A gente fala tanto, Pedro, de... E é uma coisa que tem cada vez mais vindo à mesa. O mundo vulca, a vulnerabilidade, assumir isso com tranquilidade. Achei muito, muito legal esse ponto que você trouxe. Porque muitas vezes isso aconteceu comigo no passado. Quando eu fui promovido para gerente distrital, regional, nacional, head de operação comercial, enfim, né? em cada degrau como você falou, no início eu achava que eu tinha que saber tudo e automaticamente eu me colocava uma pressão sobre eu mesmo, que eu não precisava fazer isso. E, e com o passar do tempo a gente vai aprendendo, né? E a partir do momento que, mesmo que você esteja num degrau diferente, você assumir que olha eu sou um diretor júnior como você falou e eu estou aprendendo e eu preciso muito do meu time para desenvolver o negócio e para que eu me torne com os desafios do dia a dia um diretor pleno um diretor sênior um diretor regional eu vejo que assim acho que é uma dica que a gente junto aqui pode trazer para os executivos que estão nos escutando nesse momento tenha paciência consigo mesmo e assuma sem dúvida nenhuma a sua vulnerabilidade conte com o seu time a partir do momento que ele vê seu time, vê que você não sabe tudo, mas você tá querendo ajuda. Você tem humildade para admitir isso. As pessoas também passam a ser mais generosas e mais engajadas com você como líder. Eu acho que passa a ter mais uma, uma identificação isso é, é super importante. Concorda comigo? Eu concordo
1: em gênero, número e grau. E acho que assim, não, não são só os skills, né? Que você tem que ir se adaptando, mas o que, que são seus drivers, né? O que, que te motiva? O que, que é o sucesso para você? De novo, quando você tá, quando eu era um consultor, o sucesso pra mim era, poxa, fechar um monte de vaga, ver os meus candidatos felizes que conseguiram um novo emprego. Na verdade, isso não, não muda nunca, tá, Autodesk, né? É muito impactante, né? Cada vez que você traz ali naquele né, momento de uma boa notícia, mas enfim, eu me lembro que eu tive, né, um, um, um momento, um desses momentos de virada de chave, que é aquele, né, quando você trabalha, vai, independentemente de ser um consultor, de ser um vendedor, quando você tem, né, metas individuais e você é bem sucedido, existe, né, aquela coisa do tabu, geralmente o cara que tem bons resultados individuais ele tem dificuldades de, de ser um líder. E eu tive, na minha época, né, eu tô aqui na Reis há oito anos, nos meus três primeiros anos como um consultor, eu tive resultados expressivos, eu ganhei prêmios, eu ganhei viagens, aquela coisa toda. E quando eu fui virar um gestor, eu pensei, caramba, como que eu faço, não só para inverter a lógica desse tabu, mas para eu me provar como um gestor melhor do que eu me provei dentro desse meu período como consultor? E, além, né, de, de tudo que, que a gente falou aqui de skills e lideranças, poxa, se eu, uma forma, né, de mensurar o sucesso quando era consultor, era prêmio, era viagem que eu ganhava, era, sei lá, né, um volume de vagas fechadas. Poxa, eu vou focar em direcionar o meu time para quando acabar o nosso ano fiscal, a gente ter a sessão de premiações, eu ver, né? O, o consultor do ano é o cara do meu time, o líder do ano é um cara do meu time, a equipe do ano é um dos meus times, ver o pessoal sendo promovido e verdadeiramente ter prazer nisso, né? Então, assim, graças a Deus, né, eu, eu fui tendo, ao longo né, do meu caminho, desde que eu, que eu passei a atuar com liderança, resultados mais expressivos, né? Com vendo os meus times tendo sucesso do que eu mesmo e acho que mistura com outro conceito que às vezes parece clichê mas eu acho que qualquer um que quer chegar e quer se manter como executivo, é essencial você montar uma equipe e você se cercar de pessoas que você verdadeiramente enxergue como melhores do que você às vezes, enfim né a gente em contato com o mercado a gente ouve coisas diferentes, ainda né? não, mas poxa, se eu botar um cara muito bom, ele vai me atropelar vai ser uma coisa meio intimidadora eu vejo pelo contrário. Primeiro, que eu, eu fico o dia inteiro né, é, é, lidando com o meu time, então, é, nada melhor do que aprender com pessoas que verdadeiramente são boas e tem, né, são, ou tem potencial para ser melhores que você. E segundo, que em qualquer negócio, né, qualquer lógica né, que você pensa de meritocracia, de ter próximos passos, de você querer coisas maiores, você só consegue coisas maiores se você consegue provar que a sua parte ali tá bem feita, que já tem um colchão, e que já tem alguém, ou alguém preparados para dar em continuidade ao que você está fazendo para você ter o próximo passo. Então, necessariamente, você precisa ter uma equipe que você acredite e desenvolva para que seja melhor do que você.
0: Excelente esse ponto e, e interessante saber, Pedro, que ainda tem pessoas infelizmente que olham e falam, poxa, a pessoa vai me atropelar. E a gente sabe claramente que o modelo de liderança, ele mudou e não é um modelo de liderança mais autocrático, né? É um modelo de liderança democrático e engajador. Agora, a vida de executivo, a vida de alguém que é ascendente na carreira também não é feita só de coisas boas, tem os atropelos, os erros e os erros nos ensinam muito mais que os acertos, Pedro a vida nossa é feita de erros e acertos. E aí, o que, que você me diz dos espinhos? Como é que foram os teus principais espinhos ou teu principal espinho e qual foi o aprendizado com
1: isso? Então, Tedeskine, eu me lembro quando eu tava começando na carreira, eu via muito não, porque o consultor quem trabalha com recrutamento tem que ser resiliente, tem que ser resiliente. Eu penso, pô, deve ser a palavra da moda, né? Isso há é 10 anos. E, assim, é incrível o quanto um consultor, alguém que trabalha né, no, no mercado de recrutamento, lida com frustração, com fracasso, o tempo inteiro, todos os dias. Vamos lá, é, é aquilo. A gente não vende um produto, né? Que a gente tem ali uma especificação, um tempo, né? Que a gente imagina de garantia que vai funcionar, parar de funcionar. Uma peça, uma caixa de
0: medicamento, né?
1: Perfeito. A gente lida com pessoas pessoas, que têm motivações que mudam essas motivações, que mudam de ideia, a gente, tem, a quantidade tá toda esquina, acho que eu fico até amanhã te contando a quantidade de coisas que podem dar errado ao longo de um processo seletivo desalinhamento entre o gestor e o RH e o presidente, às vezes tá tudo certo e poxa, você apresenta candidatos muito bem alinhados e tudo tá lindo, tá maravilhoso, tá perfeito de repente, ah, não faz mais sentido porque eu fui promovido, não faz mais sentido porque tem que se mudar e é, o meu marido, a minha esposa, agora estavam um super dentro, agora que veio, já não quero mais enfim, a gente lida com frustração o tempo inteiro, né, fracassos e aí, não só a ponta né? do, do recrutamento, mas você tem uma equipe, às vezes tem pessoas que pedem pra ir embora, você tem situações de eventualmente você não bater o número do mês você não bater o número do ano, então assim, se você não tem uma casca, digamos assim, muito bem desenvolvida pra lidar com a frustração e saber que você tem 30 segundos pra ficar frustrado vai no banheiro, joga uma água no rosto se você olha no espelho, vamos e volta e age, ferrou aqui dentro do nosso negócio. Então, a primeira coisa é essa, é reagir rápido. É entender o porquê que algo deu errado a partir do que você entendeu, já, você já sentiu, né? Deixa se permite sentir um pouco, sentiu. Beleza, agora vamos entender o que, que aconteceu, o que, que eu poderia ter feito, o que, que eu poderia ter feito de melhor e diferente. Traduzindo isso para a lógica da liderança, toda e qualquer situação, tá? Isso é um conceito que eu acredito muito. Se algo deu errado dentro do meu guarda-chuva, vai, eu sou gestor de gestão, gestores hoje. Se alguém que está abaixo de um gestor, que está abaixo de outro gestor, que está abaixo de mim, fez algo que não era no caminho, eu entendo de alguma forma que se eu for fazer né, a análise completa do que, que eu poderia ter feito, de alguma forma a culpa vai voltar em mim. Eu tenho que ter essa humildade constante de rever o que, que eu poderia ter feito, dentro de quatro pilares, tá dentro da questão do engajamento, dentro da questão do direcionamento, dentro da questão do controle, dentro da, da, da liderança, por exemplo. Se algo deu errado, eu tenho que revisitar isso. Ou eu não engajei o suficiente no sentido de trazer o porquê daquela atividade, a importância daquilo, daquilo ser bem feito. Ou eu engajei, mas de repente eu não trouxe como, por onde ir, com quem, como que você vai atingir isso que a gente está combinando por aqui. Às vezes eu fiz esses dois muito bem, estipulei ali uma meta, estipulei um target, um prazo, mas eu não acompanhei ao longo do caminho, passou um mês. aí aquela meta? e nem lembro. É culpa minha, de certa forma, a pessoa tem que ser owner daquilo, mas eu tenho a responsabilidade de controlar aquilo que eu mesmo passei como um target e às vezes eu fiz tudo isso perfeitamente, mas eu não liderei pelo exemplo óbvio, eu tenho objetivos diferentes de quem tá abaixo do meu, né, meu guarda-chuva, mas eu tenho os meus, meus objetivos eu tenho as minhas atividades individuais então, se eu não me, não me demonstrar alguém presente, alguém que está efetivamente agindo e fazendo o que é da minha atribuição, não só eu não vou inspirar as pessoas a fazerem como eu vou estar tá dando ali uma brecha uma margem para, poxa, nem ele faz, eu vou fazer, então acho que a melhor forma de você lidar com todo e qualquer tipo de fracasso é, um, assumir a responsabilidade, dois, você sentir aquilo, mas não muito, tem que ter velocidade para responder, e depois você fazer toda a análise de novo, né, do que que você podia ter feito de melhor ou diferente quando se trata de liderança, passando por esses quatro pilares que eu falei, engajamento, direcionamento, controle e liderança, por exemplo.
0: E aí, fazendo o papel do headhunter aqui, tô parecendo um headhunter para um headhunter profissional, o que que você considera que foi um erro que você cometeu na sua ascensão de carreira e que hoje você faria diferente. O que você aprendeu com isso? Toda a skinny
1: sobre erros, espinhos, aprendizados, assim, eu tenho uma coisa pra mim que eu sou muito ambicioso num, num bom sentido, né? Não é aquela ambição da novela, de passar a perna no coleguinha pra subir. não, 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 de eu vou fazer o meu bem feito, se eu faço o meu bem feito, eu vou ter o meu retorno, vou ter minha progressão e tudo mais. E no passado, dentro né, dessa ânsia né, de, de, de querer mais, de querer mais positivamente, de ter mais áreas, mais equipes, mais consultores, eu percebi que mais uma vez a minha forma de levantar a mão, de sinalizar que, poxa, faz sentido isso, faz sentido aquilo, eu trazia numa conversa com executivos que pra mim ia ser legal, que eu mereço que eu fiz e que isso e que aquilo que a minha equipe tava com isso e com aquilo outro, quando eu percebi que às vezes ao ter certas negativas as minhas reações acabavam indo muito na emoção mas, poxa, isso não é justo, poxa, mas isso que foi feito e o meu cliente e o meu isso e o meu aquilo, quando eu parei para pensar que isso, na verdade, não só não estava me ajudando, como eu estava muito longe de estar sendo executivo, desde então eu, toda e qualquer situação onde eu me vejo, né, em, em, em alguma situação que eu quero mais algum desafio, acumular alguma equipe, acumular uma regional qualquer coisa, eu não falo eu quero, eu mereço eu isso, eu aquilo, eu penso, olha vamos pensar, o que que é melhor pro business? Então, o, o, o executivo, ele não está preocupado exatamente comigo. É, lógico, ele quer me ver feliz, ele quer me ver motivado, mas ele quer dados e fatos do que, que vai impactar positivamente para o business. Então, toda e qualquer situação que eu penso que vai ser legal para mim, verdadeiramente eu penso, eu faço exercício de entender se vai ter impacto positivo o business. Se tiver, é assim que eu levo uma situação. Olha, eu tô achando que tal área tá com uma dificuldade assim, assim, assim. assado tal área, eu acho que tem sinergia com outra área que hoje eu faço gestão. Na época que eu estava no Rio, eu fiz... Fiz um, uma situação que ajudou a área a alavancar parecido com o que seria aqui. Então, assim, eu consegui passar a trazer de novo, né? De forma executiva, dados e fatos que melhorassem as coisas para a empresa, a empresa entender se aquilo faz sentido ou não. E dessa forma eu comecei a construir os meus argumentos em prol simultaneamente do que vai ser melhor para a empresa e para mim. E aí as coisas começaram a andar muito mais. E resumindo a isso, enquanto, mesmo que bem intencionado, eu levantava a mão de uma forma forma mais emocional e pensando em mim, eu percebi que eu estava perdendo muito mais do que ganhando e, enfim, tive algumas frustrações nesse sentido.
0: Isso faz parte do aprendizado da evolução constante do, da carreira executiva. É, e a gente vê, sem dúvida nenhuma, né, muitas pessoas agindo mais pela emoção do que pela razão. E aí você deixa de ser estratégico, você deixa de ser cuidadoso, você muitas vezes imprime uma marca em algum momento não tão positiva. E também sabemos que o mundo corporativo executivo ele é feito de fotos. Muitas vezes não são filmes. Muitas vezes são fotos. Isso acontece, é natural e não vai mudar. Pedro, como é que o mundo o mundo de Executive Search, o mundo das empresas, das grandes empresas como a Reis de Executive Search, vê hoje o mercado de healthcare, de life sciences, para futuro, para expectativa, para crescimento, para foco. Maravilha,
1: Toda é, saúde é e tem que ser o carro-chefe, um dos carros-chefes de toda e qualquer consultoria que trabalha com recrutamento, porque, lógico, você tem n setores para você investir, para você aprofundar. Que, assim, vamos, vamos, vamos lá. A gente fala, de, por exemplo, de petróleo e gás. Hoje está num momento maravilhoso. Você volta há cinco anos estava num momento que não tinha nada acontecendo. Se você pensa numa situação de uma crise global, uma guerra, alguma situação que aconteceu, né? por exemplo, crise de 2008, 2009 Peace. <laughs> vão ter impactos, alguns mercados vão ser muito positivamente impactados, alguns vão ser pouco impactados, mas quando você pensa em saúde, saúde é um mercado que ele, geralmente, ele é muito linear. Lógico, saúde eu tô falando de uma forma generalista, como é que a gente enxerga a saúde, tá? A gente enxerga a indústria farmacêutica, a gente enxerga a indústria de dispositivos médicos, a gente enxerga é, o que a gente chama aqui de healthcare, né, que são os hospitais, clínicas, laboratórios, operadoras e toda, toda a cadeia também de, de saúde animal. Então, salvo grandes exceções, a indústria de saúde, faça chuva, faça sol, ela vai estar bem, ela vai estar saudável. Né? A gente teve o, o, o momento aí da, da, da pandemia que foi impactante em diferentes partes da saúde, né? como eu estava dividindo aqui em pilares. Você pega né, dispositivos médicos, quando a gente fala né, de qualquer coisa ligada a centro cirúrgico, teve uma queda abrupta por conta né, das cirurgias eletivas que caíram naquele momento. Ao mesmo tempo que o que era ligado ao UTI, cresceu. Quando a gente fala de farma, de novo, era curioso. A gente fazia as nossas atividades comerciais, perguntava como é que tá. Praticamente todos os pilares que a gente tá falando aqui, em outros setores, inclusive, a coisa tava, tava difícil, tava devagar. A última coisa que queriam falar era sobre contratação. Tavam falando de demissão, de botar as pessoas dentro de casa pra, pra trabalhar de forma remota. E eu me lembro que era, era bem impactante quando eu falava com alguém da indústria farmacêutica que falava nada. Toda segunda a gente tá admitindo aqui 10, 15, Caramba. Então, assim, independentemente de qualquer momento de mercado, a indústria de saúde é algo que uma consultoria de recrutamento tem que prestar atenção. Uma coisa que eu gosto de provocar muito, tanto na perspectiva do candidato quanto do cliente, é a questão do quão verdadeiramente estamos abertos a experimentar. Porque é das duas pontas. Muitas das vezes eu ouço uma empresa falando: Poxa, seria legal eu trazer, né, eu contratar alguém para trabalhar em determinada função aqui que não necessariamente venha do meu concorrente para oxigenar e tudo mais. Mas assim, na prática, muitas das vezes, quando a gente vai trabalhar uma vaga, vai, especialmente se a gente está falando na venda, né? O cara tá preocupado ali com a meta, ele quer que venha alguém do concorrente que já chegue com uma carteira, aquela coisa da pressa. Então, eu, eu tento provocar e, geralmente, quando eu tô conversando com executivos, eu ouço uma mente bem aberta em relação a isso. Poxa, eu quero alguém de suprimentos que venha da indústria automotiva, porque os caras entendem muito bem de strategic sourcing, são muito desafiados, vão trazer bons conceitos. Se a gente tá falando de BI, às vezes eles falam, não, não quero alguém de pharma, eu quero alguém que venha de consumo que eles são muito desafiados nesse sentido mas de novo quando a gente vai para uma camada mais gerencial um diretor para contratar um gerente você já sente menos essa abertura um gerente para contratar um vendedor muito menos e de novo eu acho uma pena porque lógico no início você tem né sempre um pedágio a ser pago né, no ensinamento ali de um produto de, do ciclo de uma venda de realidade né de, de indústrias diferentes mas o que se oxigênio se traz de boas práticas de outro mercado é um impacto fantástico para a empresa e a mesma coisa do, no caminho inverso, né? Quando eu falo com um candidato. Eu vou pegar algum exemplo, vai, sei lá, alguém que ao longo da, da carreira tenha trabalhado com vendas de válvulas cardíacas. Muitas das vezes você vê, né? Ele teve uma, duas, três passagens que são as três de cinco grandes de válvulas cardíacas. E eu provoco no sentido, caramba, já pensou em, de repente, começar a procurar né, oportunidades? Vamos sair da válvula cardíaca, mas de repente sem sair muito? Vamos para outro tipo de produto voltado à cirurgia? Vamos, de repente, arriscar um pouco mais, por assim dizer? Vamos pensar em diagnóstico vamos pensar em diagnóstico in vitro, diagnóstico por imagem, vamos arriscar um pouco mais, vamos para farma, porque assim, especialmente alguém que pensa em se tornar executivo, a lógica de você trabalhar com diferentes perspectivas, diferentes ciclos de venda, diferentes produtos, diferentes ambientes, te torna muito mais complexo. Aquela lógica, né, de diferentes desafios te levam a desenvolver diferentes skills. Então, eu, eu vejo o mercado de saúde caminhando relativamente bem nessa questão da maturidade né, de você experimentar coisas novas quando eu digo coisas novas né, o contratante, contratar profissionais que não necessariamente venham do concorrente e o próprio profissional buscar algo que saia da sua zona de conforto mas eu ainda vejo espaço para muito mais nesse sentido
0: Pedro, em relação a posições no mercado da indústria do ecossistema de saúde, quais são as posições que você acha que tendem a ser mais demandadas para os próximos anos olhando o retrovisor dos últimos dois ou olhando como o mercado vem mudando dinamicamente e obviamente para frente? Quais são as posições que você entende que tendem a ser mais demandadas adiante?
1: A gente tem as clássicas, né? sempre vai ter muito gerente nacional de vendas, gerente regional de vendas, vendedor, especialista de produto, gerente de produto, gerente de marketing. Eu vejo um movimento muito forte né, em torno da pesquisa e desenvolvimento, quando a gente fala da indústria farmacêutica. Eu vejo cada vez uma maturidade maior, tanto na questão né, de como contratar e como formar um MSL, né, gerentes médicos. É algo que eu entendo que vai continuar muito forte esse ano. A gente deve ter muita demanda nesse sentido. Eu vejo, quando a gente começa a Aí, mais para uma lógica de relacionamento né, entre a indústria e operadoras. Eu vejo, isso isso é, é um ponto bacana, tá? eu vejo cada vez mais uma valorização em profissionais que já tiveram dos dois lados. Né? Alguém que esteve numa operadora se relacionando com a indústria, seja alguém que esteve na indústria se relacionando com a operadora, seja alguém que já fez os dois ao mesmo tempo. A gente vê cada vez mais as cadeiras de Key Account Management, de Enterprise Solutions, pessoas, e esse acho que é é, é, digamos, é uma posição assim mais na moda né? Alguém que consegue De uma maneira senior Navegar com diferentes interlocutores Diferentes clientes Sabendo como as coisas funcionam de, de, Tendo já passado pelas, por ambas as perspectivas né? Estar do outro lado da mesa Depois voltar E, e, e saber como, quais são os caminhos E como navegar em cima disso
0: A gente vê uma crescente Já de uns dois anos para cá Na área de acesso ao mercado Que eu acho que tem a ver com aquilo que você está falando da mesma forma, é, em posições que, que, que trabalham com, com customer centrics com, com relacionamento com o cliente, é, vem, de fato, se desenvolvendo uma nova metodologia, um novo modelo de, de, de se relacionar com o cliente e de atuar é, dentro do processo de vendas com o cliente, eu vejo que isso tem sido bastante demandado no mercado. E, obviamente, no final das contas, é, qualquer tipo de negociação você acaba lidando com pessoas. E se você não tiver uma capacidade de se colocar no lugar das pessoas, sentar na cadeira da pessoa, como você acabou de falar, é uma pessoa que já trabalhou na operadora e já trabalhou, por exemplo, na indústria, ou seja, é, ou vice-versa, você entende a dor da pessoa. Você você gera uma empatia e uma conexão através do entendimento da dor, né? Se calçar o sapato e isso sem dúvida nenhuma acaba fazendo com que a, o cliente ele ele seja ele se sinta tratado de uma forma personalizada e traz um resultado positivo. Acho que por isso há uma tendência por esse perfil de profissional e posição é, para os próximos anos. Uh, em relação, Pedro, a, ao modelo de trabalho do Executive Search. É uma coisa que eu sempre pergunto quando eu converso com o Red Hunter. A gente sabe que vocês têm uma demanda gigantesca, muita gente buscando recolocação, transição de carreira. É, isso é uma vida comum no dia a dia do Red Hunter, mas o tempo é igual para todo mundo. Não dá para ter 36 horas no dia. Muitas vezes gostaríamos de ter. Como chamar a atenção do Red Hunter? Como chamar a atenção do Pedro Mochotó diferente dos outros ao ponto? Do Pedro olhar e falar, opa, eu quero conversar com esse cara, é mais do que uma outra pessoa. Bom ponto,
1: Todeschini. Como chamar a atenção de um headhunter Hunter? Eu acho que, assim, primeira coisa, né? Poxa, eu quero procurar um emprego, como que eu vou ser visto por um headhunter Hunter? Tem coisas básicas que, mais do que você procurar, vale você estar visível, né? então aquela coisa de ao invés de correr atrás das borboletas, preparar o um jardim que as borboletas vão vir até o jardim é essencial que você tenha um LinkedIn atualizado com as suas passagens muito claras dentro do possível. Não só colocar ali o que é o seu cargo, né, o período que você esteve, né? em determinada cadeira, mas trazer ali, né, o... principais atividades que você tinha dentro daquela função, o que foram os principais desafios, principais achievements, é, dentro lógico de forma é, resumida, mas assim, um headhunter, quando ele vai fazer uma busca, ele faz muitas buscas, por exemplo, por palavras-chave, né, então se você simplesmente não coloca, né, um resumo do, 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 da sua carreira, você não coloca um resumo das suas principais atividades, muitas vezes você, você não vai aparecer no filtro de uma busca, por exemplo, né, então acho que isso é uma primeira coisa, né, dentro de diferentes ferramentas, onde você pode, digamos assim, ser encontrado, você, de uma forma naturalmente objetiva, você conseguir expor um máximo do que que você tem de skills de competências, de achievements e histórico, tá? Sobre approach com, com hunter, isso, isso é difícil <risos> assim, de fato, é, às vezes eu olho o meu LinkedIn, assim, são dezenas, são centenas de mensagens né? eu, eu, eu poderia falar que não manda uma mensagem, mas ainda assim, a mensagem, você conseguir ter um nível de atenção e retorno e conversar e entrevistar assim, é humanamente impossível você conseguir ter essa essa troca com literalmente todo mundo que você procura. Assim, o Head Hunter ele tem naturalmente, né, muito relacionamento com diversas empresas, com diversos clientes, ele trabalha posições onde ele tem, né, um compromisso com o cliente de buscar os profissionais mais adequados para aquelas posições. O que eu verdadeiramente recomendo é, sim, procura, proponha conversas, poxa, será que daqui a duas semanas, daqui a três semanas, eu acho que você não tem uma vaga para mim agora mas a gente pode fazer uma conversa proativa, podemos tomar um café, meia hora, pra você me conhecer e eu já estar no seu radar quando surgirem as oportunidades? Eu acho que o melhor a se fazer é isso. E uma vez que você já conhece o Red Hunter, você de tempos em tempos, você dar um alô, né, você perguntar como é que estão as coisas... É, lógico, a gente tem a nossa memória, a gente tem o nosso sistema, mas tem um pouco daquilo, e você que sempre trabalhou com vendas, né quem não é visto não é lembrado, eu acho que é de bom tom. né Se você quer estar bem no radar, quer estar em alta na, 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 na memória do Red Hunter, você de tempos em tempos fazer aquele follow-up.
0: E sabe uma coisa que eu sempre procurei fazer, Pedro, quando eu, eu estava é, em outras posições? É manter o relacionamento com o Red Hunter, mas também não só pensando na minha, no meu próprio Benefício, mas pensando sempre em compartilhar atualizações de mercado que interessam para o Red Hunter, seja propor uma troca que, assim, olha, eu vou acrescentar também no teu dia-a-dia, -dia, com informações de mercado, com atualização, para que, de fato, seja uma conversa produtiva e você consiga estabelecer uma conexão, consiga mostrar que você é uma pessoa diferenciada, uma pessoa que está antenada e que, de fato, quando você chamar o Hunter para uma nova conversa, um novo bate-papo, um novo café, a pessoa olha e fala, poxa, de fato, eu vou conversar com ele porque esse é um cara que agrega no meu trabalho, no dia-a-dia. -dia. É bom conversar com ele porque ele vai e estar tá trazendo informações é, que vão me atualizar e vai ser uma troca produtiva, concorda?
1: Olha, 100%, não são todas as consultorias que trabalham né, segmentadas dessa forma, mas usualmente você tem consultores que trabalham por indústria, né? Então, se você tá no, no, na indústria da saúde, uma boa forma de você chamar atenção com o Head hunter que você já tem contato, ou que você quer estabelecer um contato, é justamente você dividir conteúdo sobre né, o que interessa bastante a ele, que é o setor de saúde, tem o que está acontecendo, uma fusão que está para acontecer, algo que está acontecendo no mercado lá na Europa que pode vir a trazer um impacto para cá, então toda e qualquer troca nesse sentido, seja você de saúde seja você de tecnologia, seja você de consumo, vale você dentro né, do linguajar né, da, da sua indústria você conseguir trazer uma troca desse nível, é uma boa forma sim de chamar atenção e de, de novo, né, ser uma situação de troca, eu acho que isso é, é, é fundamental.
0: Excelente eu concordo com isso é, vivenciei isso e percebi percebi que, na prática, a relação ela fica muito mais sólida, muito mais construtiva e, e com, de fato, algo genuíno. Não fica aquele negócio assim, não, eu só estou te procurando porque eu quero conseguir alguma coisa para mim. Pedro, olhando os executivos da indústria de saúde, do ecossistema de saúde que, que estão hoje no mercado, sejam aqueles que estão posicionados, empregados nas grandes companhias, mas também aqueles que estão em transição, acho que isso vale para os dois. Como esse cara deve se preparar para transições de carreira e para ser um profissional que tenha longevidade no futuro? Haja vista as mudanças tão bruscas no perfil de profissional exigido. Como é que, o que, que esse cara tem que ser? O que, que ele tem que fazer para ter longevidade, para se recolocar ou para, de fato, estar preparado para as exigências novas do mercado? Primeira
1: coisa, é o profissional o executivo, e aí não só em saúde né? acho que em qualquer indústria ele tem que estar antenado ele tem que pesquisar, ele tem que ler, ele tem que se informar sobre o que está que acontecendo as transformações que estão impactando né? as empresas as determinadas cadeiras para ele ser alguém adaptável né? então é alguém que esteja totalmente aberto ao contexto da inovação, do desenvolvimento constante e adaptação, acho que são palavrinhas chave para todo e qualquer situação situação quando a gente fala né de, de mudanças que estejam para acontecer
0: excelente e eu vejo também Pedro complementando isso que você está falando é, a questão da adaptabilidade a questão de olhar para o futuro do ponto de vista de adaptação à tecnologia do ponto de vista de foco no cliente não sendo sendo clichê mas é, de fato como focar no cliente no nosso caso na indústria de saúde né no paciente como atingir o paciente, como se aproximar dele, do ponto de vista executivo, divisão executiva sistêmica, como tratar as pessoas, né? como valorizar as pessoas, como criar brilho nos olhos das pessoas do ponto de vista de engajamento, do ponto de vista de desenvolvimento e cada vez mais também como se relacionar com pessoas, como de fato melhorar a inteligência emocional, a capacidade de comunicação, para que isso seja um diferencial, na verdade já é um diferencial, me corrija aí, mas se a pessoa focar nesses dois pontos, a tendência de que ela consiga manobrar melhor os desafios do dia a dia, sejam eles internos, a gente sabe que existe entre as áreas, entre os pares, entre os superiores e até os subordinados, mas também ter essa capacidade para aguentar a pressão, porque a gente percebe, conversando com executivos é, no dia, -a -dia dia, com amigos colegas, a gente percebe que a pressão tem aumentado muito, resultados exigidos muito mais de curto prazo, um perfil de capacitação profissional, de, de background, de, que muitas vezes é, parece algo quase inatingível, mas acho que todo esse pacote que você falou e isso que eu comentei agora fazem parte da preparação de um profissional atual e um profissional de futuro, né, um executivo de futuro, para quem está e quer continuar e aquele que que quer chegar lá. E no caso daquele que está, aquele que quer continuar, que quer ter uma longevidade de carreira. Sem falar outro ponto, né, Pedro? A gente vê claramente que como a expectativa de vida tem aumentado, como as pessoas vão ter que trabalhar por mais tempo é, do que antes, do que a outra geração, as pessoas também precisam estar preparadas para ter duas, três carreiras é, ou quatro carreiras durante a vida. Como se reinventar, como se adaptar, como pensar Pensar lá na frente, não deixar tudo para última hora. Acho que esse é um outro ponto importante é, para o encarreiramento das pessoas, certo?
1: Todesquine, o, o, o é natural do ser humano, né? A resistência à mudança, a resistência do novo. Então, seja na indústria da saúde, seja em qualquer indústria, é constante o, o desafio, né? Quando você está numa empresa, a sua indústria mudar, a sua empresa mudar e você tem, né, opções quando isso acontece. Você tem aquela opção que, infelizmente, você ainda vê muito, né? Não, mas peraí, mas eu sempre fiz assim, sempre funcionou. E o que mais temos exemplos por aí é de que certas coisas sempre funcionaram, sempre deram certo, mas dentro de um novo contexto pararam de funcionar. Então, de novo, é natural do ser humano, né, um primeiro momento ali de negação, de frustração em relação àquilo, aquilo, mas as pessoas elas têm que rapidamente sair daquilo, comprar aquela ideia do que que é a nova forma de atuar, a nova forma de de se colocar, a nova forma de operar, de agir dentro de, de um contexto e rapidamente colocar aquilo em ação, né, e acho que é, é, é algo que as empresas cada vez mais estão investindo, né, o conceito do, do change management vou, vou até citar, assim, recentemente a gente, aqui, né, os nossos executivos da Reis na América Latina a gente teve uma viagem, né, que a gente teve né, corporativa, a gente, poxa, foi lá para Nova York conheceu o, o escritório de lá e a gente recebeu, né a, a, a visita da nossa Global global de treinamento que veio lá da Inglaterra para dar né, uma sessão para a gente de treinamento. Foram dois dias bem intensos de treinamento sobre justamente change management. né O nosso mercado naturalmente foi absurdamente impactado com toda a situação né, da, da, da pandemia. De repente todo mundo trabalhando de casa, as entrevistas virtuais. assim Isso impactou parece pouca coisa, mas impactou colossalmente o dia a dia, né o volume das coisas que a gente faz. É, enfim, e a gente está né, sempre, a inovação é um dos nossos valores. E, de novo, né toda indústria tem isso. Toda vez que a gente chegar, olha, os nossos consultores, as nossas equipes, olha, agora a gente vai fazer assim. Então, meu Deus, mas como? E agora? E é o nosso papel também de liderança sermos embaixadores daquilo que a gente tá, né, propondo de novo. O que que é? Por que que a gente vai fazer? Qual que é o impacto positivo? Qual que é o plano? Como que a gente vai fazer? Como que a gente vai mensurar? Então, de novo, é um caminho sem volta à inovação. É um caminho sem volta você entender que se você não estiver adaptado às inovações que vão estar acontecendo na sua empresa, na sua Indústria, não tem jeito, você vai ficar para trás.
0: E uma outra coisa que eu trago relacionado a esse ponto: todos os executivos que eu venho conversando e que nós estamos entrevistando no T-Health Podcast é, trazem esse ponto como fundamental para uma longevidade de carreira. Seja adaptável, não fique chorando, é, entenda como você pode agregar e se adaptar o mais rápido possível, porque a dinâmica mudou, a velocidade das coisas coisas vêm só aumentando, e não vai voltar. Eu costumo brincar com, com meus amigos em algumas conversas, a gente só tem duas certezas no mundo. A primeira é a morte, e a segunda é que em algum momento, alguma coisa vai mudar e vai nos impactar. Então ter essa mentalidade, essa tranquilidade é, é super importante. E a gente vai chegando no final do T-Health Podcast com Pedro Mochotó, mas eu faço questão de trazer alguns pontos aqui que foram muito legais, Pedro, que você trouxe e compartilhou como aprendizado. O primeiro deles é chegar na posição e se manter. Como? O conceito das escadas. Os skills atuais fazem parte dos degrais atuais. O novo degrau, se você quer um novo degrau, você precisa de novos skills e está desenvolvendo esses skills é fundamental para encontrar a oportunidade com a preparação. Um outro ponto bem legal em relação à liderança, você falou ali, é, ser um novo diretor, estou nesse momento como um diretor júnior, tenho a humildade de revisar, admitir e reiniciar. Não tem problema nenhum com isso. Baseado em quatro pilares: o engajamento, o direcionamento, o controle e a liderança, por exemplo ou pelo exemplo. Um outro ponto bem legal é: se eu sou o owner do projeto, da função, da posição, a responsabilidade no final é minha. Então, o poder da autorresponsabilidade. E antes de reivindicar alguma coisa para você, reivindique algo para o negócio. Tenha esse, esse enfoque, tenha isso em mente. No seu, no seu speech, na sua comunicação, na análise daquilo que vai ser bom para a companhia. Outro ponto legal, diferentes desafios te levam a diferentes skills. E ao invés de correr atrás das borboletas, prepare o jardim para que as borboletas pousem no seu jardim. Ou seja, se você quer chamar a atenção do mercado para uma transição de carreira, para uma recolocação, é de fato cuide do seu jardim, como você se comunica, como você apresenta, como você se expõe é, nos canais para que de fato a borboleta pouse no seu jardim. E em relação à mudança, quanto à mudança e inovação, nós devemos de fato focar muito na capacidade de adaptabilidade, de resiliência, porque isso é um skill fundamental para o profissional do futuro. É isso aí, Pedro? É tudo isso? <risos> Só tudo isso?
1: É. É, se eu pudesse acrescentar, não sei se eu cheguei a, a passar por esses pontos que para mim são muito marcantes, né? A questão da, da empatia, né? Do, do saber se colocar no, no, no lugar do outro, do saber ouvir. Acho que, de novo, às vezes a gente ouve, né? Bastante sobre não, tem que ouvir, tem que ouvir, mas as pessoas não ouvem. As pessoas falam, mas as pessoas não querem ouvir. E aí, assim, pra tudo. No, no meu dia a dia, como um recrutador, se eu não ouvir no detalhe o que que determinada empresa tem de desafio, como é que eu vou sair vendendo soluções da rei, Se eu não ouvir o, o que que é o carro, o que que é a dificuldade, como é que eu vou apresentar o profissional? Mas... Né? Tadinha, perfeito como que eu vou é, é, apresentar o profissional mais adequado para aquela empresa se eu não ouvir o, o, o que de fato faz sentido para aquela empresa como é que eu vou chegar para um, um profissional e falar olha essa é uma baita de uma oportunidade para você por causa disso disso? disso, disso? eu não vi o que, que são as motivações dele o que, que são os próximos passos que ele espera isso assim só do, do de novo né na ponta do básico mas quando eu trago aqui para o meu dia a dia eu, eu tenho que ouvir o que, que são as motivações do, do, dos líderes que estão abaixo aqui comigo do, do, das equipes tem que ouvir o, o, o que, que se tem de expectativa, de próximo passo, enfim, se você não ouve, você não tem, você pode ser o melhor vendedor do mundo, o cara com a melhor narrativa, influência, você não vai ser assertivo. Então, a primeira coisa, assim, que eu acho muito básica é você sempre estar ouvindo. E outra, de novo, outra coisa que parece bobo parece clichê, mas é uma coisa que me deixou muito feliz recentemente, né? A gente teve aqui na Reis um, um rebranding, onde um dos nossos valores passou a estar ali escrito na parede, fazer a coisa certa. E eu me identifico muito com isso, né? Acho que, assim, toda e qualquer carreira, qualquer uma, a gente sabe, né, que quem quiser fazer as coisas sem ser da forma certa, vai, vai fazer, tem um espaço pra fazer. E, caramba, no meu universo, eu lido com pessoas o tempo inteiro. E, infelizmente, a gente vê, né? Assim como em qualquer outro meio, approaches que eu não concordo. Poxa, eu quero fechar uma vaga, vou vender aqui um negócio pro cara que vai me ajudar a fechar aqui o meu número, mas, Deus, eu, eu não tô, digamos assim, incentivando um cara a comprar uma camisa ruim Poxa, ao invés da vermelha, eu tô falando de algo que, se ele embarcar, é uma mudança profissional de vida, né? Impacta nele, na família, muita coisa. De vida
0: pessoal e profissional, né?
1: Exato. Então, assim, eu vou fazer um parênteses aqui. Tem um filme que se chama O Homem de Família, que é com Gerd Butler. Nem todo mundo conhece, mas, assim, é um filme que, resumindo muita coisa, fala ali, né, do, de um Red Hunter que tá numa espécie de conflito, né, entre mergulhar fundo num momento, né, de uma possível promoção e a dedicação que ele precisa ter com a família em relação a, ao filho que está passando por uma situação de doença. Mas, assim, o, o que é curioso, e quem é Head Hunter e viu esse filme sabe, que quem cuidou ali da produção mergulhou muito a fundo no que é o nosso dia-a-dia, -dia. assim, em relação a termos que a gente usa, em relação ao nosso ambiente, ao sino que a gente toca quando fecha uma vaga. O ponto é, aqui, é curiosidade, eu me lembro que eu comentei na época com a minha família, ah, não, tem um filme que passa um pouco né, do que é o meu dia-a-dia. -dia. Até hoje, as pessoas, à minha volta, o que, que você faz mesmo? tem um pouco disso, né? E quando a minha mãe viu o filme, ela me perguntou, mas meu filho, é aquilo que você faz? Porque o cara fazia tudo errado, tudo, 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 tudo errado, tudo da forma mais imoral e antiética possível pra chegar nos seus objetivos. E uma coisa que eu tenho muito orgulho na minha carreira e de estar alinhado, literalmente, né, com os valores da Reis é, você pode conseguir, né, ter bons, bons resultados, você pode conseguir impactar positivamente as empresas ao apresentar bons profissionais, você pode conseguir impactar bons profissionais ao apresentar boas oportunidades, sempre buscando fazer a coisa da forma certa, né, você sempre, é aquilo, tem uma parte muito romântica, né, do, do, do momento que a gente fecha a vaga e, e de fato, é, um, é, é muito impactante quando você liga, você vê a pessoa feliz com aquilo, você vê a pessoa emocionada com aquilo, às vezes você se emociona com a emoção da, da pessoa, mas vamos lá, para cada vaga fechada tem três ou quatro ou cinco candidatos que não, 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 não passaram, o que, que eu vou fazer? Vou, vou ali, beleza, registrei, é, é um número por mês, mas e aquelas pessoas, eu, eu tenho que ligar para essas pessoas, eu tenho que conversar com elas. Por que que aconteceu? Não, 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 é, não é questão assim, ah, você foi pior, você... É uma vaga. Só
0: tem uma vaga.
1: É, o, o que que eu posso fazer? Eu, caramba, eu vou ligar para essa pessoa, vou trazer o que que eu consegui trazer, é, 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 o vídeo feedback do meu cliente, o que que foram pontos, né? Às vezes não foi algo errado, às vezes é porque foi uma vaga, às vezes não. Às vezes a gente percebeu no, no feedback do cliente, poxa, ele teve uma situação na entrevista que a postura foi assim, foi assado, então de novo, eu acho essencial e eu acho, eu verdadeiramente acredito que volta pra gente quando dentro do que a gente faz, né? Dentro do, do, do que a gente corre atrás, do que a gente rala, quando a gente faz as mesmas coisas, só que da forma certa.
0: Tem uma amiga minha que fala, não tem problema se der errado, o mais importante de tudo é que você fez da maneira certa, você fez do jeito certo, né? Pedro, queria te agradecer muito pela oportunidade de estar conversando com você é, novamente aqui no t health podcast, é, O time da T-Health, do nosso grupo, te agradece por todas essas contribuições e pela participação no episódio de hoje. Nós queremos também aproveitar aqui para agradecer a todos aqueles que nos escutam, que estão nos escutando agora e que têm aderido a, ao, aos nossos episódios no Spotify, às nossas redes sociais, da T-Health Consultoria, no LinkedIn, no Instagram. É, recomendar para todo mundo aí se conectar com o Pedro, uma pessoa que, de fato, faz a diferença no mundo e na indústria da saúde como executive search, não só do ponto de vista de posições, contratações, mas também de bons bate-papos, bons conselhos e sempre um aprendizado. Parabéns aí pela tua trajetória, parabéns por tudo aquilo que você tem feito aí na, na, pela indústria da saúde e convido a você, Pedro e todos que assistam os nossos episódios e nos vemos muito, muito em breve nos próximos capítulos do T-Health Podcast e na T-Health Consultoria. Obrigado. Obrigado e um abraço para você.
1: Todesquine, eu que mais uma vez agradeço pela oportunidade, pela troca, pelo aprendizado que está sendo, né? Essa participação. Vai ser um prazer aí manter esse contato contigo. Grande abraço.
0: Valeu.